0: Welkom in de nieuwe Boekencast, aflevering nummer 46. Opnieuw een boek wat we onder embargo hebben. Dus we hebben het vroeg gelezen in een pdf-formaat. Maar daarom krijg jij nu alvast vast. Deze boek bespreekt van ons en dat kan omdat we het al gelezen hebben. En ons en wij, dat zijn aan de ene kant Tom van Lubbe. Welkom Tom. Hoi Erno. En aan de andere kant Erno Hannink. En het boek, dat heet De Blauwe Fabel, geschreven Ties Joosten. En het boek is een eerste, zeg ik dat goed, een eerste uitgave van Follow the Money, toch? Ja. Ja. Dus Follow the Money is een nieuw site met vrij grondig onderzoek, onderzoeksjournalistiek, wat zij doen op verschillende onderwerpen, veel rondom financiële onderwerpen. En zij hebben een onderzoek gedaan naar de KLM en daar is dit boek uit voortgekomen. Tisjoos, Joost die volgt de KLM al een jaar of vijf of zes, geloof ik, vanuit het financiële oogpunt. En daar is dit boek uit. Dan staan eerst dat artikel en uh, meerdere artikelen en, en, en nu dit uh, boek. Het ondertitel, die is al gelijk uh, interessant, waarom we de KLM al een eeuw lang tegen elke prijs in de lucht houden. En natuurlijk, het zegt al wat, de blauwe fabel. Een fabel is natuurlijk, dat geeft ook al wat aan waar dit boek over gaat. Maar het is een, echt een super interessant boek, vond ik zelf. Het is echt een boek vol met de geschiedenis over een bedrijf wat we allemaal kennen. En, en waarschijnlijk heb je er wel een keer mee gevlogen. Maar uiteindelijk is het de vraag, is dit nou een bedrijf om trots op te zijn als Nederlander of niet? Dat is dan denk ik een spannende vraag waar je tegenaan loopt. En nou ja, ze hebben elf hoofdstukken, ik ga niet al die hoofdstukken opnoemen, we lopen er voorzichtig doorheen. Maar het is wel mooi om de geschiedenis van wat veel mensen noemen, internationaal trots, de blauwe zwaan. De, alleen al dat stuk is alleen al super interessant. Als je, als je geïnteresseerd bent in het bedrijf, is alleen dat stuk al superinteressant om te ontdekken waar komt eigenlijk het bedrijf vandaan, hoe is het ontstaan, wat er allemaal gebeurt in de tijd. En tegelijkertijd geeft het boek een beeld vanuit de geschiedenis waarom de overheid er vandaag nog steeds zoveel geld in pompt. Wat vond jij in het kort van het boek?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik al heel lang hele gemengde gevoelens heb bij KLM. Wat zeker versterkt is in de coronacrisis. En dat heeft eigenlijk, daar komen we aan de hand, waar gaan we dieper op in, maar enerzijds de zelfverzekerdheid, om het maar even heel neutraal uit te drukken van de KLM, in de huidige tijden van de grootste crisis die wij als mensheid moeten oplossen, als we willen dat er nog een wereld over is voor onze kinderen en kleinkinderen, de zelfverzekerdheid waarmee KLM eigenlijk het belastinggeld weet te incasseren, en het tweede punt is de volledige bandbreedte van het hele politieke spectrum wat dit accepteert. En dat is iets wat ook in dat boek terugkwam. Dus ik vond het een uitermate leerzaam boek. Ik kan het iedere Nederlander aanbevelen te lezen. Omdat er heel veel in staat waarvan ik helemaal geen weet had. En wat gewoon heel belangrijk is als je bijvoorbeeld ook met, met mensen of met, met medelanders praat over de KLM. Omdat gewoon heel veel kennis, die had ik eerlijk gezegd helemaal niet. Dus ik vind het een, een super interessant boek. En ik vind het ook interessant dat het enerzijds de combinatie is van allemaal, het is eigenlijk gewoon in de historische tijdlijn, is het boek opgebouwd. En ja, waarschijnlijk is het allerinteressantste hoofdstuk, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, dat is waarschijnlijk hoofdstuk 11. En dat hoofdstuk heet De Grootste Crisis Komt Nog. Uh, ja, zeer, zeer, zeer interessant ge geschreven. Dus uh, meteen al vooraf, uh, absoluut aanbevelen.
0: En uh, even dan um, af te sluiten, even uh, dit stukje even af te sluiten, met eigenlijk ook het laatste stuk uit het boek, uit de boek, Epilog. Daarin haalt hij, kijk hoor, wat was het er weer? Een uitspraak uit van Elbers, recent dus. De verduurzaam van de luchtvaartindustrie willen we financieren door meer te vliegen. Ja, dus... En, dat is toch... En, hoe dan? Sterk let op de kosten en tegelijkertijd zoveel mogelijk vliegen. Ik snap er echt helemaal niks van. Maar goed, we gaan daar in het boek op terugkomen. Maar ik, nu je dat net zo zei, dacht ik, ik moest gelijk aan zijn uitspraak denken. Ik denk, dit is toch echt de omgekeerde wereld. Oké, okay. het eerste hoofdstuk, dat heet Een Nieuwe Gouden Eeuw. En wat je overziet in het boek Continu Weer, is waar hij dus de financiële aspecten uitlegt. Met name over hoeveel de overheid op een bepaald moment telkens we investeert En hoe bijvoorbeeld dan bijdragen, of de, de, het... het hoeveel, hoeveel aandeelhouderschap de overheid nog heeft, hoeveel zegstap, overheid, verwaart het of juist enorm toeneemt. Dat, zie, dat zie, laat hij telkens weer zien. Telkens weer, en dat is ook heel apart, is toch op een manier is degene die op dat moment financieel verantwoordelijk is in de overheid, in staat om dus geld los te praten van de overheid, vaak op een hele snieke manier, ja, eigenlijk lijkt het erop alsof, ook al wat de KLM ook doet, de overheid altijd inspringt. En dus stel dat je een belegger bent bij de KLM, het is een, een, een externe beleggen, dan hoef je, je eigenlijk gewoon helemaal gezorgd te maken voor het bedrijf. Maar op het moment dat het dreigt failliet te gaan, springt de overheid in. Ja. Dus je kunt met een heel gerust hart beleggen in de KLM, no problem, want de belasting betalen, dat is de overheid, uiteindelijk betaalt toch. Jeetje, en als je dan die slimme trucjes kijkt, slinks zou ik bijna zeggen, dan denk je, ja, echt, hoe kan dit, hoe kan dit, maar goed. Ik, zei, ik had dit nog beschreven. Uiteindelijk ging ik mezelf steeds vaker de vraag stellen: moeten we nog wel het bedrijf ondersteunen? Moeten we nog wel de koninklijke en die industrie ondersteunen? Maar goed, daar komen we dan het einde het hoofdstuk al op terug. Maar het eerste hoofdstuk is hartstikke mooi. Waarbij toch een soort heldenrol is voor Albert Plesman. Verschrikkelijk hardwerkende zakenman. Die eigenlijk alleen maar één ding wil. En dat die dat luchtvaart in Nederland van de poten komt. En dat begint met een eerste luchtvaartshow. De eerste luchtvaartshow in Nederland en het absurde is dat hij dus, ondanks alles wat er gebeurt, want hij gaat nu op de eerste dag dat die luchtvaartshow is, was het bedoeld dat iemand, zou, ik weet niet wat is, de naam van die vliegenier was, maar die zou, er was een Engelsman die zou aankomen en die zou landen, maar dat ging mis. Hij verongelukte, die piloot overleed, dus eigenlijk was het een heel groot drama en op een andere manier weet die Plasman plesman om het om te buigen en wordt de show nog steeds een gigant succes. Het is echt een harde werker. Ik vond het ook wel bijzonder, die um, Nederlandse industriëlen. Die uh, namen die dagen genoemd Cor van Aalst, Frits Ventener van Vlissingen, nou, die kennen de meeste mensen wel, Anton Kruller. Dat zijn eigenlijk de mensen die uiteindelijk besluiten dat het er moet komen. Dat het dat, dat moet gebeuren, dat er een um, KNL-VVL moet komen. Uiteindelijk wat dat dan de KLM En het grappige is, dat doen ze eigenlijk uit een gigantisch persoonlijk belang. Want zij hebben belangen in Nederlands-Indië, voormalig Nederlands-Indië. Ja, als daar een vliegtuig naartoe gaat, dan kunnen zij veel eerder bij hun plantages, bij hun slaven, bij hun arbeiders komen. Ja, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk waarom het ontstaan is een beetje, dus zo heb ik het maar gelezen. Wat, wat heb jij over dit stukje wat je echt bijzonder vond?
1: Ja, wat interessant is, is dat Plesman gewoon een, een, iemand van eenvoudige kom af was. Die ja, gewoon een hart voor de, voor de vliegerij had. En de kapitaalverstrekkers die zagen dat het een ambitieuze man was. En hij bereid was zijn hele hart en ziel daarin te stoppen. En hebben hem in principe ondersteund. En, het, en Plesman was iemand die, wist ik overigens ook niet, bedoel, ik ben in Den Haag opgegroeid. Dus ik ken dat. Ik ken hè, Plesman, de straat die naar hem heet en het oude KLM gebouw. En dus, ik, ik, ik zat daar in de buurt op school, et cetera. Geen, geen benul van de man voor de rest. Maar ja, dat was toch een beetje, Jij is een van de grote helden. Hè? Anthony Fokker, en zet ze er allemaal naast, Anton Philips. En zo, het is een van de grote helden. En ik wist er helemaal niks, niks van. En precies zoals jij beschrijft, er zijn dus rijke industriëlen die zien... Dat, dat je hem wel geld kunt geven. Wat overigens helemaal niet zo anders is dan tegenwoordig als het om private equity gaat. Hè? Waar ook iedereen zegt, ja, eerst het team, eerst de ondernemer, dan het idee. Dus je moet echt het vertrouwen hebben in die ondernemer. En dit is een heel klassiek voorbeeld... Van iemand die met een enorm elan en een enorme drive heel veel durft. En dan, ondanks het feit dat Nederland helemaal dat vliegtuig niet heeft uitgevonden. Dus die vliegshow naar Nederland krijgt. Dat allemaal van de grond krijgt. En eigenlijk alles uitstekend weet te bespelen. Van de pers, financierders, overheid, et cetera, et cetera. Dat wordt allemaal beschreven. Het is ook weer een beetje een soort jongensboek. Dat eerste gedeelte. Ja, waar je toch eigenlijk gewoon met een met een mengeling van bewondering en verbazing naar zitten kijken en wat, wat eigenlijk ook gewoon lekker wegleest. En waar je ook moet zeggen, daar wordt al eigenlijk een beetje een voorproefje genomen op latere hoofdstukken, waar ook, ook gewoon blijkt dat het risico wat Plesman zelf neemt, of ook op dat moment is het vliegen nog heel gevaarlijk, de allerlei mensen in zijn omgeving, komen misschien dadelijk nog wel later even over te spreken, mensen ook gewoon overlijden, omdat vliegen dus gewoon heel risicorijk is. En toch gaat hij maar gewoon door. Het is dat doel heilig te middelen. Dat is een beetje voor mij de conclusie van dat eerste, van dat eerste gedeelte, ook wel van Plessman.
0: Ja, en ik, ik heb nog twee dingen. Ik, nu je dit zo zegt, ik moet denken aan de eerste vlucht die hij maakte, want toen moest hij iets in Londen bespreken en toen ging niet met een vliegtuig, was hij dus een uh, passagier of co-piloot dat, maar hij kon zelf niet vliegen. En, en dat vliegtuig dat, uh, dat haalde de eindstreep niet, dus dat landde in het water. Maar ja, Plasman ging gewoon door uit het bootje en, <laughs> en naar Londen en toch, en toch de zaak van elkaar krijgen. Fantastisch. Um, en een, later, een ander punt in het hoofd dat is ook op, opzienbaar. Want dat is die, op dat moment is in 1919 is die Adriaan Keunig, die is de minister van Waterstaat, en hij geeft dus een subsidie van 50.000 gulden om de Nederlandse luchtvaart op te starten. En daar doet hij de uitspraak waar het hele boek eigenlijk over gaat. De regering zal nooit nalaten haar steun te verlenen aan de Nederlandse luchtvaart. Dit is het begin van de ondertitel van het boek. Het, een eeuw lang tegen elke prijs de KLM ondersteunen. Goed. Wat mij opviel in het tweede hoofdstuk was de drang van Plesman om telkens weer nieuwe vliegtuigen te kopen. Altijd moesten de nieuwste zijn, zijn passie voor dat, die vliegtuig die was zo bijzonder, niet alleen dat hij dat mooi vond, maar hij moest het ook echt hebben. De KLM moest die vliegtuigen kopen, terwijl ze eigenlijk hadden ze nooit geld, ze hadden geen of nauwelijks winst. In de eerste jaren hadden ze nooit winst gemaakt, dus ze hadden ook helemaal geen geld om die vliegtuigen te kopen. Maar toch keek hij het voor elkaar in overleg met overheid, kreeg hij de geld los en dan ging hij die vliegtuigen kopen. En in het moment was het ook bijzonder in dat hij dus een vliegtuig kocht uit Amerika. Terwijl we hier gewoon Nederlands fokken hadden. Hij ondersteunde dus gewoon de eigen luchtvaart niet eens. Hij, was, hij wilde gewoon de nieuwste toestellen. En een andere drijfveer van Plesman, die je ook in het hoofdstuk voor mij komt, is dat het aantal vliegroutes. Hij moest en zou het aantal vliegroutes blijven blijven uitbreiden. Het moest steeds meer worden. Terwijl het gewoon soms niet eens betaald kon worden. Dus ja, dit was wel bijzonder. En dan zie je ook in het hoofdstuk zie je ook een stuk over de Tweede Wereldoorlog: waar, waarbij je. Uh, het eerste hoofdstuk, dan denk je, zegt ja, met verwondering en verbazing. Maar dit hoofdstuk dan krijg je toch wel af en toe met je pijn. Als je die geschiedenis leest. Hè, dat je dus, hij repareert Duitse vliegtuigen en krijgt ook gewoon betaald. Nee, niet hij, maar de KLM doet dat dan. En net als de NS betaald krijgt voor het transport van de Joden. Zijn zoons vliegen. Maar die vliegen voor de Galiëren. Hij helpt de Duitsers. Met, maar zijn zoons vliegen bij de Galiëren. De ene zoon overlijdt in Calais, die wordt uit de lucht geschoten door Duitsers. Het is, het is echt een raar verhaal. Aan het einde van de oorlog komt hij gevangen te zitten. Want ze hebben een vliegtuig gestolen van, van Schiphol. Um, heeft hij niks mee te maken. Maar hij krijg, krijgt wel een gevangenschap. En, en dat is ook wel weer een fantastisch moment om die gedrevenheid van zien. We zien een paar momenten van brieven en zo wat hij doet. De hele dag is die met plannen maken. Voor als de oorlog voorbij is om, om Schiphol en Kalen weer, op, weer los te trekken. Dat is zo'n gedreven man.
1: Ja, wat ik interessant vind in dat hoofdstuk is. Hij... Zit daar geloof ik gevangen, als ik het goed in mijn hoofd heb. Want ik, ik vind het altijd heel vervelend als ik op zo'n iPad zit te lezen. Dan, anders zou ik even een post-it op die bladzijde ertussen hebben gedaan. Maar daar heeft hij ingedeeld wat hij op welke half uur van de dag doet. Dus daar staat dan bijvoorbeeld, noem maar wat, kwart over acht, half uur uh, over vliegtuigen lezen. Of, uh, en zo staat, zo staat die hele dag, staat ingedeeld. Het is, als ik het goed in herinnering heb, gewoon oorlog. Uh, en daar is hij mee bezig. En houdt secretaresses aan het werk, et cetera. Dus het is een volledige fanaat. Ik kan het helemaal niet inschatten of je op dat moment in zo'n oorlog wel of niet de vrijheid hebt te zeggen van ik repareer die Duitse vliegtuigen niet. Maar hij is volledig bezeten, die hele oorlog ook bezig al wat is er na de oorlog. En hij is ook de eerste na de oorlog die meteen naar Amerika gaat. En dan, uh, ik weet niet waar dat precies zit, maar waar die dan, uh, men weet niet of dat, of dat überhaupt uh, daadwerkelijk gebeurd is waar hij het voor elkaar krijgt dan de afspraak te maken met Truman en hij wil als eerste die vliegtuigen van Lockheed is het geloof ik hebben omdat voor de oorlog daar al een soort aanbetaling is geweest voor die ontwikkeling dus hij is alleen maar als een absolute fanatie mee bezig het gaat alleen maar over vliegen en over het nieuwste maar het is dus helemaal niet de ondernemer die een bedrijf wil opbouwen waar omzet min kosten is winst eh, klopt. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat alleen maar over... Het, eigenlijk is het gewoon een vliegfanaat. En de KLM is eigenlijk alleen maar een, een instrument... zijn eigen fanatisme te realiseren. Zo is het eigenlijk, eh, valt het te lezen. Technische nieuwe vliegtuigen zijn interessanter... omdat het weer iets nieuws is. Dat is eigenlijk de strekking van dat verhaal, zou ik maar zeggen.
0: En één en af van andere dingen aan het hoofdstuk 2 is... ook hier zie je de eerste keer dat de internationale luchtvaart afspraken gaat maken met elkaar... die alles weg hebben van marktregulering. Dus wat officieel niet mag, dat gebeurt gewoon in de luchtvaart. En het is absurd dat het dan al gebeurt... en dat het nog steeds niet gestopt is in, in feite.
1: Ja, dat vind ik misschien een van de allerinteressantste stukken in het boek... waar de details niet van kenden... maar dat KLM dus een van die oprichters van de IATA is... wat eigenlijk gewoon een monopolistische organisatie is... Nou, monopolistisch is het nog niet helemaal, want het is, is geen monopolie. Maar het is, het is gewoon een kartelafspraak. Net zo, het is vergelijkbaar met de OPEC eigenlijk. Daar zat ik eigenlijk aan te denken toen ik de IATA zat te lezen. Waar eigenlijk gewoon keihard met elkaar de vliegroutes worden afgesproken en de prijzen. En wat heel lang heeft gegolden. En wat eigenlijk nog steeds, nog steeds het geval is. En waar, geloof ik, in 1944 wordt afgesproken dat er geen belasting op kerosine wordt geheven wat eigenlijk nog steeds van kracht is. Dus dat vind ik voor de, en dat is de manier waarop, waarop uh, ik zal maar zeggen, TCO's als journalist natuurlijk ook daarop gekomen is. Want hij is klimaatjournalist voor Follow the Money, is daar steeds diep aan ingedoken. Waarschijnlijk werd het onbegrip over, over dat die situatie nog steeds voortduurt, steeds groter. En dat is iets wat je, waar je als lezer wordt meegenomen in dat boek, waar eigenlijk de verbazing als je dat boek zit te lezen, wordt alleen maar groter. Waar je alleen maar zit te denken: hey, IATA, prijsafspraken maken, heeft dan nooit iemand ingegrepen? En op een gegeven moment in Amerika grijpt daar dan wel iemand in. Carter is dat nota bene, democratische, een van de meest democratische presidenten, die dat prijskartel dan breekt. 8, of 78, et cetera. Maar het is best wel laat allemaal. En die afspraken over kerosine, die niet belast is, dat is nog steeds het geval. En de luchtvaartindustrie is nog steeds buiten alle klimaatafspraken, wat uiteindelijk. Eigenlijk ongelooflijk is.
0: Wat is het de meest vervuilende tak van Spatidis?
1: Omdat eigenlijk. Eigenlijk staat er in het boek. Wat dat betreft is het ook wel weer interessant. In het kader van de hele Shell discussie. Echt een eye-opener. Dat we hebben allemaal een heel negatieve. Of allemaal. In de pers. In de publieke opinie. Wordt Shell aan de schandpaal genageld. En we zijn trots op de KLM. En dat gebeurt op exact hetzelfde tijdstip. Terwijl. En dat is wat, wat de auteur van het boek heel goed laat zien. Hij zegt, de uitstoot van die vliegtuigen van KLM over de hele wereld is helemaal niet moeilijk te meten. Maar de KLM zegt, ja nee, maar daar hebben we niks mee te meten, maar allemaal buiten Nederland, et cetera. Terwijl, het heel makkelijk, je kunt heel makkelijk uitrekenen, en de KLM zou dat ook heel makkelijk kunnen mededelen, hoeveel liters kerosine zij per jaar inkopen. Misschien dat je het zelfs zou kunnen omrekenen, dat je in het jaarverslag dat zou kunnen terugrekenen op basis van het aantal gevlogen. ...vliegtuigmijlen, cetera. Maar KLM is gewoon het meest bedrijf van Nederland dat we hebben. In het in de
0: derde hoofdstuk, even een stapje nog terug, zie je ook dat KLM uh, na de oorlog... vooral Plesman alles aan doet om het bedrijf te laten groeien. Hij heeft de wind een beetje mee op dat moment, want ja, vliegen blijkt de enige echte goede, betrouwbare manier om vervoerd te worden. Omdat uh, de wegen en de rails zijn allemaal stuk geschoten, dus vliegen kun je vrij snel herstellen. Je kunt de uh, landingsbanen uh, kun je snel herstellen en dat doet hij dan. Hij doet dat met succes, dat is het eerste moment ook in 1946 dat ze een bescheiden winst maakt. Mede te danken aan dat ze dus bijvoorbeeld ex naties helpen om te vluchten naar Zuid-Amerika. Waar heel veel andere landen meer eens zijn, overigens wat ik nog vergeten te zeggen was, wat ik ook interessant vond, dat dus die Frits Fentonen van Vlissingen, op het moment dat dus KLM die Duitse vliegtuig ging proberen, die was daar niet meer eens. Die is uit, uit die samenwerking gestapt op dat moment. Die was meer, zegt nee dit, dit, dit gaat mij te ver, Dus dat vond ik wel een goede ding, dat moet je toch even weten. En wat die, waarvoor dat zo belangrijk is, dat vliegen in 46 weer, is ook weer het herstellen van de orde in Indonesië. Ook dat is weer een moment waarbij je ziet dat we bezig met ontdrukking en de KLM die is daar gewoon een sponsor in. Die zijn daar gewoon bij betrokken om dat te organiseren. Dat kan je wel anders zien, maar het is gewoon, het is gewoon zo. Ze proberen dan met een PR-stunt, een aantal journalisten uit Amerika, dat die een goed verhaal schrijven dat Indonesië echt nog wel onder het Nederlandse beleid moet blijven vallen. Ja, en dat eindigt in een ramp. Het vliegtuig met de journalisten die stort neer in Bombay en op die terugvlucht, van, want hij, die zoon van hem die heeft dat vliegtuig daarheen gebracht met de journalisten um, en hij pakt hetzelfde vliegtuig terug zonder journalisten gaat weer naar Nederland en hij stort, Dit is, dit is de tweede um, zoon van hem die overlijdt in de luchtvaart. die stort neer ik dacht in de Middellandse zee uit mijn hoofd.
1: Ja, in de buurt van Italië.
0: Dus dat vliegen dat is een insane, enorme passie van hem en tegelijkertijd is ook super duidelijk dat dat een hele gevaarlijke tak van sport is, ondernemerschap is, want je vliest enorm veel mensen om je heen. Dus ja, het is en dan, dan maak je een sprongetje, dan ga je naar de ontwikkeling van straalmotoren. De vliegtuigen gaan heel snel, dan komt dat kerosine stuk naar voren. En, en ook een grappig hoofdstuk over die uh, broodjesoorlog. <laughs> dus okay. Dat, je, dat die afspraken met de, met de ATA zo ver gaan dat het gaat over het beleg op die broodjes. Dat dat niet anders mag, want anders concurreren ze niet eerlijk met elkaar. En dan kunnen die Amerikanen niet tegen een, een goed tarief nog steeds hetzelfde doen. Want al die maatschappijen proberen natuurlijk met stemmen trucjes die, die klanten te werven op diezelfde lijnen waar de Amerikanen ook vliegen. En ja, dat, dat lukt eigenlijk niet. Hè? Dus, dus, ja, dus het is heel ingewikkeld. En KLM is ook eigenlijk mede door Plesman. de start geweest van de chartervluchten in onze eigen omgeving, de opstart van Martin Air. Want KLM die koopt nieuwe vliegtuigen met die straalmotoren en blijft nieuwe vliegtuigen kopen. En die dumpt die oude vliegtuigen tegen heel lage prijzen in de markt. En Martin Schreuder is een van die mensen die als eerste dat soort vliegtuigen koopt en een chartermaatschappij opstart. Een chartermaatschappij betekent eigenlijk dat je het vliegtuig huurt en niet van jou is en dat je zeg maar, dat verhuurt bijvoorbeeld aan een vliegreisbedrijf en die zorgt gewoon voor dat de vliegtuig gewoon vol komt. Dus in tegenstand tot KLM die heel vaak met half lege vliegtuigen of nog veel minder vliegt, vliegen zij altijd met volle vliegtuigen en in tegen veel lagere tarieven. En dus die chartermaatschappijen zorgen voor een enorme kentering in het vliegen. De prijs van het vliegen, dus de, de prijs gaat naar beneden en het vliegen wordt voor ja, eigenlijk iedereen interessant. En dat kun je waarschijnlijk wij het uit, onze jeugd, ik ben 53, nog wel herinneren dat in die periode ergens tussen de jeugd, toen we nog met de auto allemaal dan heel normaal was. En wat daarna zag je dat vliegen in één keer binnen bereik kwam. Ja, niet zoals nu, maar toen kwam het echt binnen bereik dat je dacht, nou dan ga ik gewoon één keer in de vier jaar misschien met een vliegtuig. Dat kan, dan, dat kan ik wel organiseren. Nu kan je gewoon uh, elk weekend gaan, maar dat kost normaal geen rol meer. Dat is dus een moment waar eigenlijk, ja, die plasman met zijn... Drang om vliegtuigvnieuw is, heeft hij zelf aan bijgedragen aan die kentering in die markt?
1: Ja, wat misschien nog wel belangrijk is, omdat je even het over die broodjesoorlog hebt, misschien nog even, want dat was mij ook niet helemaal bewust waarom dat zo was. Dus omdat die prijzen afgesproken waren, konden niet op, werd er niet op prijs geconcurreerd, maar werd er op allerlei andere service of extra's werd er uh, geconcurreerd. En dat is op zich wel interessant, want dat wist ik ook helemaal niet tegenwoordig. Hebben we natuurlijk allemaal hele beperkte beenruimte. Maar dan wordt dus die fase in de jaren 50 en 60 beschreven. Waar dus hele bars in vliegtuigen gebouwd werden. Met hout en heel veel drank. En weet ik veel wat allemaal. Omdat dus degene die het beste de service aanbood. Die kreeg de klant. Want de prijs was min of meer. Die was afgesproken onder elkaar. En die broodjesoorlog gaat eigenlijk erom. Dat de Europeanen heel goed waren in luxe broodjes. En de Amerikanen niet. En de Amerikanen zeiden van ja, maar dat is niet eerlijk. We hebben de prijzen met elkaar afgesproken. En als jullie veel lekkere broodjes maken dan wij, dan willen de mensen met jullie vliegen. Dat is op principe waar die broodjesoorlog over gaat. Alleen, ik kende dat helemaal niet, maar het is zeer amusant om dat te lezen. Omdat dan bij de IATA in Londen gaat het dus over die broodjes de hele tijd. Dus, maar ja, het, is, uh, het, is, het, het heeft enerzijds heeft het iets, uh, heeft het iets ludieks op zich ook wel weer heel erg heel, heel, heel grappig om daar naar, naar te kijken en... Of om, de, om dat te lezen. En in die fase van de luchtvaart was het alleen maar zakelijk. Hè? Dus je betaalt ik soms zeggen 2000, 2000 ik weet niet, gulden of dollar om naar Amerika te gaan. et cetera. En de fase die jij beschrijft van die charter luchtvaart. Dat is dan democratisering van het vliegen. En dat doorbreken van dat monopolie wat kaarten dan in de Verenigde Staten doet. Dat valt dan onder democratiseren. De chartermaatschappijen die niet een heel netwerk hoeven te onderhouden. Maar alleen zeggen van ik vlieg alleen maar op bepaalde steden, vakantiegebieden, et cetera. Maar ik hoef niet over de hele wereld allerlei, allerlei lijnen te onderhouden. Zo, zo zijn in principe die, die hoofdstukken dan, dan ingedeeld. Maar op zich is het wel leuk, omdat het eigenlijk allemaal dingen zijn... die we als burger enerzijds wel gedeeltelijk hebben meegemaakt... maar dan toch niet die achtergronden kennen.
0: Ja, ja en het grappigste, die, die deregulering in Amerika... dat is ook eigenlijk het moment waar KLM een gigantische sprong maakt... omdat... In die afspraken die er waren, konden dus die maatschappijen niet bijvoorbeeld vliegen in, in Europa. Dus als je een, een Amerikaans maatschappij die een lange vlucht naar hier maakt, zou van Amsterdam naar Frankfurt kunnen gaan vliegen op dat moment. bijvoorbeeld. Nou, dat, dat, dat kon niet. En, en wat je dan ziet is dat dus de andere landen zoals Frankrijk en Duitsland zijn bang voor hun eigen thuismarkt. En die, die, die willen die, die afspraak niet aangaan met dat soort maatschappijen. Maar je ziet dat de KLM op dat moment een afspraak maakt met een Amerikaanse vliegmaatschappij. En dat is eigenlijk het moment dat het hub model ontstaat op Schiphol. Door KLM. En dus dat betekent dat um, je een vlucht krijgt vanuit Chicago naar Amsterdam. En van daaruit vliegt de KLM die mensen weer verder naar, naar Londen of naar weet ik veel, Milaan of wat dan ook. En daar waren ze een van de weinigen in Europa, waardoor ze ja, toch daar slim in konden concurreren op dat gebied. Omdat die anderen ja, die schermden hun thuismarkt af, waardoor zij dat niet durfden of niet konden. En dat is ook eigenlijk, dat moment is eigenlijk ook wat hij beschrijft. Um, ik doe even een quote uit het boek. Tegenwoordig is een gemiddelde kaliumvliegtuig voor bijna 70% gevuld met passagiers die in principe niet op schip hoeven te zijn. Van de 35 miljoen passagiers die de KLM in het jaar voor corona vervoert... hoeft de ruim 2000 dus niet op Schiphol te zijn. Dus het, voor mij een duidelijk signaal. Hè? Dus je hebt hier te maken met mensen die wel naar Amsterdam vliegen... maar eigenlijk helemaal niet hoeven te zijn. Dus we hebben de vervuiling en de overlast van die mensen... van 70 wat in het vliegtuig zit... en passagiers die ook niks opleveren voor, voor Nederland. Dus we hebben wel alle lasten, maar eigenlijk totaal geen opbrengst. Nou ja, dus Dat, dat, dat komt zo meteen terug, maar dat, is, dat, dat signaal dat begint daar. Dan zie je dus, naar aanleiding van die Huff's gedachte zie je dus ook dat de regering een stap zet um, richting wat zij noemen de mainport gedachte. Ook dat was weer een super interessant onderdeel in het boek. Dat de regering besluit, wij zijn een mainport land met Rotterdam en Schiphol. Uh, dat zijn de mainports voor Europa waarin uh, goederen en mensen binnenkomen. Maar als je er... Vanuit de huidige situatie, en ik waarschijnlijk ook al toen, maar zeker vanuit nu. Als je nu naar nou kijkt met de milieuproblematiek die we hebben. Dan, dan is het toch van de zotte dat je dat bedenkt. Want je, je, je draagt niks bij. Je krijgt nul waarde. Maar je krijgt wel alle lasten. Je krijgt wel alle problemen.
1: Ja, wat ik maar nog interessant vind is om over dat mainport om nog iets te zeggen. Is in principe wat, wat er gebeurd is. Dat dat idee van Rotterdam is de mainport voor het roergebied. Dat deframing, dat is dan een rapport van Arie van der Zwam, wat overigens een, een P van de A is, hè, wat het weer uitermate interessant maakt, dat model wordt eigenlijk één op één overgedragen. En er wordt gezegd van, nou, wat Rotterdam betekent voor de logistiek en het roergebied, heeft, Schiphol heeft exact dezelfde functie. En dat, dat staat er dan. En wat, wat doet Tizio's als journalist heel goed? Die ontleedt dat en zegt, dat klopt helemaal niet. Dat klopt gewoon helemaal niet. Dus die framing van Rotterdam te gebruiken voor Schiphol, dat is weliswaar aardig, maar het is inhoudelijk, is het, klopt het niet. En even los van de hele milieuproblematiek is de vraag uiteindelijk, wat levert dat voor toegevoegde waarde op? Dan is daar één rapport wat tientallen jaren geciteerd wordt, wat hij ook uitgraaft. En waar, dan gaat het namelijk over het aantal banen wat Schiphol zou opleveren, meer dan 300.000. En dat pluist hij uit dat rapport en zegt van nou dat is een of andere lobbyorganisaties van die vliegbranche zou ik maar zeggen. En dan wordt de kapper en de bakker waar de piloot ook zijn broodje koopt. Hij ook nog wel opgeteld. et cetera, en de hoeren op de wallen, et cetera. Wordt ook nog wel opgeteld. Dus het interessante is dat economische politiek bedreven wordt. Op fundamenteel eigenlijk onjuiste data. Zoals de auteur van dit boek vind ik toch best wel geloofwaardig eigenlijk ontleed. Wat ik best wel uh, shocking vind. Als je eigenlijk toch moet zeggen, het gaat om belastinggeld, wat van alle Nederlanders geïnvesteerd wordt en wat je dan of kunt investeren in onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld dan nog Eindhoven genoemd als, als een positief voorbeeld van waar je in fundamenteel onderzoek heel veel kunt investeren. En Eindhoven is inmiddels de goede regio met hele goede interessante bedrijven. En de auteur gewoon laat zien, ja, dat, dat klopt, dat eigenlijk helemaal niet. En waarom vindt hier eigenlijk geen discussie over plaats? wat er met belastingcenten gebeurt en wat belastingcenten als investering na de hand opleveren of juist niet
0: opleveren. Ja, en dat grappige, want het getal van 300.000, dat, 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 dat zingt al heel lang rond. En dus in die begin, toen uh, die coronageld werd uitgekeerd, op de tv, de CEO van KLM, die quote dat gewoon. En als ik het goed heb, ik weet het getal niet precies, maar voor mij was het 60.000, als je echt gewoon oprekent op banen, is, zijn het 60.000 banen. Dat is toch een heel ander getal dan 300.000, want dan zijn ze echt niet meer de grootste werkgever van Nederland. En dan krijg je ook een ander gevoel bij, vind ik, als burger. Maar ik vind, ja, je verwoordt het goed, ik ben het helemaal met je eens. Dan ontstaat langzaamaan zoektocht naar een partner in Europa, omdat, nou ja, KLM zich wel realiseert, dat het, alleen we zijn gewoon te klein. We hebben gewoon een te klein land, uh, we hebben gewoon hoge concurrentie vanuit bijvoorbeeld Londen, vanuit Duitsland, vanuit Frankrijk. Uh, is dit, dat soort hubs die, die, die Schiphol is, dat is Londen ook, dat is Parijs ook en dat is Frankfurt ook. Het is onmogelijk dat dit soort hubs allemaal in Europa blijven staan. Dus uh, de KLM zoekt een samenwerking met uiteindelijk uh, Air, Air France, ze hebben veel verschillende onderzocht. Ook in die gesprekken wat je daar leest in het boek, er gebeuren absurde dingen gewoon. Maar goed, we gaan het gesprek aan met Air France en uiteindelijk gaat er ook een huwelijk plaatsvinden. De voorwaarden zijn heel vreemd. De KLM heeft nog steeds een gevoel, wat jij aan het begin netjes beschreef, alsof ze heel belangrijk zijn. Ik zou zeggen arrogant zou je kunnen zeggen, want ze vinden zichzelf belangrijker dan Air France. Terwijl Air France is twee keer zo groot dan de KLM. Waar haal je? Dat gevoel vandaan. Ik snap, je snapt dat gewoon eigenlijk niet. Ja, je leest over de cultuurverschillen. op een stap van de overheid. op een bepaald moment dat ze weer geld inpompen. waardoor de KLM wel plotseling meer waard wordt. of in ieder geval gelijkwaardig wordt aan, aan Air France. terwijl volgens de afspraak niet mocht.
1: Het is heel absurd. Wat ik interessant vind aan het boek. wat ik overigens ook niet wist. als het over dat hoofdstuk gaat. wat dan heet De Franse Liefde. dat daar. wat doet. vind ik de journalist heel goed. Hij. ...citeert bijvoorbeeld de oud-directeur van de KLM... ...over die Franse samenwerking. Uh, dus het dus is dus niet van... ...oké, okay, je hebt de Franse positie... ...je hebt de Nederlandse positie. Nee, als je dat hoofdstuk... en ...ik heb geen stand van die Franse-Nederlandse uh, samenwerking... ...bij de KLM. Als je dat leest, wordt best wel, vind ik... ...plausibel goed onderbouwd... ...dat de Fransen best wel heel erg meegaand waren... En, dat, en, dat, en, en, ...en zich daar best wel fatsoenlijk gedragen hebben... Maar dat eigenlijk Nederland of de KLM keer op keer eigenlijk, maar ook de Nederlandse regering naar de hand met, met Wopke Hoekstra, et cetera, dat wordt best wel goed beschreven. Dat eigenlijk de Fransen elke keer weer opnieuw proberen dat op een relatief zakelijke manier weer neer te zetten, ook qua bestuursstructuur en weet ik veel wat allemaal. Ook weer, ze hadden dan op een gegeven moment ook nog een Canadese topman en niet een Fransman die dan CEO wordt et cetera, wat, wat voor de Fransen best wel wat is, als je realiseert dat Air France ook de nationale uh, vliegtuigmaatschappij is. En wat ik in dat hoofdstuk echt interessant vind, is dat er vaker, er wordt bijvoorbeeld ook die Van de Beugel uh, genoemd, die heel lang daar in de Raad van Commissarissen zat, en waar al die onderzoeksgegevens uh, en die interviews ergens in zo'n nationaal in een of ander archief ligt, daar wordt best wel goed uit geciteerd, en daardoor best ook wel kritisch gekeken, een, Nederland, een Nederlandse auteur, Kijkt kritisch naar de houding van KLM ten opzichte van Air France en laat dat niet door Fransen bevestigen. Hè, volgens het motto van ik laat een Fransman zeggen dat de Nederlanders arrogant zijn. Nee, de manier van onderzoek is ik vraag, ik kijk naar Nederlanders die in die KLM een rol hebben gespeeld. En laat hen hun mening geven over de manier waarop KLM daar ageerde. En dat vond ik, uh, dat vond ik een zeer interessant uh, en verhelderend hoofdstuk moet ik zeggen.
0: Ja. Ja, dan breekt, ja, eerst krijgt nog het, uh, het vechtpaar, maar dan breekt corona uit en dan en, en gooit alles natuurlijk in de war. Dat weten we al, ondertussen alles van, al, maar ook in die vliegwereld is het natuurlijk absurd, want de, alles ligt stil. De KLM krijgt 1,2 miljard NOW geld van de overheid en Ties gaat dan vanuit Follow the Money gaat hij verder het onderzoek in en hij vindt dus, dat er, hij vindt dus uit dat er de staatssteun um, gaat naar gespecialiseerde dienstverleners. ...in belastingparadijzen. Op het moment dat de hele economie onder druk staat... ...worden hier nog steeds spelletjes gespeeld. Dat is het is ongelooflijk. Er wordt een motie ingediend om dat te stoppen... ...zodat die partijen ook gewoon mee moeten betalen... ...aan de redding van de luchtvaartmaatschappij... ...en niet alleen de overheid daarvoor optreedt. Er is overigens één partij die tegenstemt... ...de rest die was allemaal voor, dus dat is het ja, de democratie. Ja, ook ja, de overheid in die periode doet een aantal dingen die financieel gunstig zijn voor de KLM. Op zich zacht gezegd uh, wat vreemd zijn als je kijkt in de samenwerking met, uh, met Air France. En dan, en dan komen we, wat je net al zei, bij eigenlijk het meest interessante hoofdstuk. Is dat we, zeg ik maar in ieder geval, dat de KLM en ook Schiphol het, de grootste crisis er nog aankomt. En die crisis die gaat over het milieu. Of het bijzondere wat hij beschrijft is als je kijkt naar de vliegtuigen zoals ze nu zijn... Daar kunnen we niet meer veel aan optimaliseren. Ze zijn al geoptimaliseerd, we kunnen daar niet zoveel meer winst mee behalen. En het gaat, en de andere wat hij ook noemt is: je hebt te maken met, met de met die, met die kerosine en dat soort dingetjes. Dat, met die uitstoot, die verbranding, dat, dat snappen we allemaal wel, dat stukje. Dat lijkt gewoon op een auto die ook verbrandingsmotor heeft en dat, ja, dat snappen we allemaal een stukje. Maar er is nog wat, hè. de waterstof op een bepaalde hoogte zorgt voor nog veel meer effecten dan we in de gaten hebben. In de bovenste luchtstromen die effect hebben op de warmte toename in ons, in ons klimaat. Dus het is absurd en je ziet dat het vliegen het kan niet verzuinigen, Maar ook omdat we dus zo weinig winst hebben, omdat het altijd al zo'n concreerde omgeving is geweest... ...zijn ze ook eigenlijk die maatschappij niet in staat om te investeren in nieuwe ontwikkelingen. We hebben helemaal geen ruimte om te investeren in die bedrijven. Dan moet de overheid dan weer ingrijpen wat voorlopig waarschijnlijk niet gaat gebeuren. En ik kom in dat hoofdstuk en ook in het in laatste hoofdstuk met een aantal suggesties wat ze zouden kunnen doen. Dus misschien kun jij een paar van die suggesties nog noemen.
1: Hoe bedoel je dat? Met welke... nou, wat,
0: wat we zouden kunnen doen
1: als verandering,
0: de houding naar de KLM toe...
1: Ja, ik heb dat, ik heb dat even niet, niet paraat. Ik weet wel dat hij allerlei dingen opzomt. Hmm. Wat ik interessant vind in dat hoofdstuk uh, is van de grootste crisis komt nog. Is, en dat heb ik, heb ik er even bij uh, gepakt, uh, wat, wat ik het meest frapperende vind, en ik denk dat dat ook de reden is dat, dat de journalist uiteindelijk uh, dan dat boek heeft geschreven, is dat, dat die hele klimaatdiscussie, zowel door de KLM, maar ook door de politiek, volledig genegeerd wordt als het om de KLM gaat. Die journalist stond dat dan wel op, wat je allemaal zou moeten doen. En dat is op zich ook allemaal niet zo, niet zo gek. Hè? Dus het gaat over kerosine en allerlei andere dingen, et cetera. Alleen wat ik veel frappierender vind, is dat Elbers heeft een interview gegeven op 17 december aan het AD. En de kop van dat interview was KLM-topman Berlijn met de trein eh, kost 7 uur, Milaan 13 uur en met het vliegtuig 1 uur. Dat in principe exact hetzelfde wat met die 300.000 banen gebeurt, weer herhaald wordt. Maar het is helemaal niet zo dat, dat als je naar Berlijn gaat, dat het één uur duurt. Omdat je namelijk juist die reistijd moet rekenen. En als je dan een uur van tevoren op Schiphol moet zijn en je moet er naartoe, et cetera. Dan valt dat dus bij heel erg veel dingen mee. In plaats van dat iemand zijn verantwoordelijkheid pakt voor de klimaatrol die zo'n bedrijf speelt. Gebeurt het volledige tegendeel. En daar, daar ontstaat eigenlijk niet eens een publiek debat over. En dat is ten opzichte van Tata Steel en KLM inhoudelijk meer dan verwonderlijk. Dus misschien moeten we die link naar dat interview daar gewoon eens inzetten. Omdat Elbers, die overigens twee jaar jonger is dan wij, 1970 jaar gang, eh, dan denk ik van, ja, in welke wereld leeft eigenlijk meneer Elbers? Dus hij zegt dan van, ik ben geen tegenstander van de trein, maar moet een moet adequaat uh, uh, alternatief zijn? Ik neem de trein als ik naar Brussel ga, Parijs, dan vlieg ik. Nou, dat klopt natuurlijk gewoon helemaal niet, want juist Parijs is een heel goed voorbeeld, dat je vanuit Rotterdam of Amsterdam ben je net zo snel met de trein in Parijs dan dat je met een vliegtuig gaat. Maar dat iemand die van de Nederlandse bevolking een miljard heeft belastinggeld heeft gekregen, waarvan we ook nog niet weten of we het ooit gaan terugzien. Tegelijkertijd, we enorm veel discussiëren met z'n allen hoe gaan we dat klimaatprobleem eh, oplossen. Dat de man volledig Oost-Indisch doof is voor dat thema. En ondanks het feit dat hij al dat geld heeft gekregen... op geen enkele manier die verantwoordelijkheid voelt. En zegt, ja, natuurlijk zouden we daar anders naar moeten kijken. En het dan heeft over, nee, we moeten met biologische kerosine en zo werken. Nee, we moeten met z'n allen veel minder vliegen. En we moeten in eerste instantie korte afstandsvluchten verbieden. We moeten kerosine belasten. Waarom zegt de goede man niet... ik heb helemaal niks tegen het belasten van kerosine? Hè? Want het is eigenlijk niet correct... Dat een ticket naar Barcelona 25 euro kost. En een kaartje naar Maastricht. Tweede klas net zoveel. Wat iedereen begrijpt. Nee. Daar hoor je helemaal niks over. Maar zegt nee een uur vliegen naar Berlijn. Het duurt een uur naar Berlijn. Dus waarom zou ik in de trein stappen. Alsof, alsof we geen klimaatprobleem hebben. Het is voor iemand die eigenlijk op de loonlijst staat. Van een staatsbedrijf. Is het wat mij betreft een gebrek aan verantwoordelijkheid. Wat ik persoonlijk ongelooflijk vind. En ik vind dit boek laat eigenlijk zien dat het eerlijk gezegd nog nooit anders is geweest. En dat is, dat is eigenlijk best wel ont ontgoochelend. Als ik dan denk hoe wij over Tata stil heen vallen en over Shell. Eh, maar hoe trots wij op de KLM zijn met z'n allen. Dat, mijn beeld is door dit boek wel eh, beslissend gecorrigeerd.
0: Eens. Er is dus één ding wat ik nog wil zeggen in ieder geval over het laatste hoofdstuk. Daarin haalt hij een onderzoek aan van onze welbekende Willem Schramade. Die heeft in 2019 onderzoek gedaan naar Air France KLM. En hij zegt, wanneer je alle negatieve effecten van de positieve aftrekt, is de maatschappelijke waarde van het bedrijf negatief. Dat is gewoon een onafhankelijk onderzoek. Dus niet, wanneer je alle negatieve effecten van de positieve aftrekt, is de maatschappelijke waarde van het bedrijf negatief. Bij elk vliegtuig dat opstijgt, wordt de financiële, ecologische en wellicht ook sociale waarde vernietigd. Wat willen we nog meer weten? Er is geen bedrijf in Nederland die veroorzaakt zoveel klimaatschade als de KLM staat in. Ik zou zeggen, dan hebben we toch gewoon het antwoord op wat de toekomst moet zijn van een KLM. Dat kan toch niet anders? Voor mij een super waardevol boek met verstrekkende inzichten over onze trots voor de KLM. Uit de geschiedenis, daar hebben ze ook een aantal dingen gedaan waarvan ik zeg nou, en naar de toekomst toe. En een mooie uitspraak die ik daar in het laatste stuk op las was, het is maar een bedrijf. Het is maar een bedrijf. Dat kan dus ook gewoon failliet gaan. Je hoeft het niet telkens weer te redden. Je kan het ook gewoon loslaten. Het is maar een bedrijf, jongens. Dat was mijn afsluiting. Dankjewel, Tom.
1: Dankjewel, Erna.
0: Dankjewel voor het luisteren uh, naar deze aflevering. En dankjewel voor de uitgever dat we het boek kregen van tevoren uh, om het te lezen. Ik vond het een geweldig boek om te lezen. En wat je al zegt, het heeft mij een duw gegeven in de definitieve richting van het beeld over KLM wat ik nu heb. Wat super is. Wat ik niet had op die manier. Ik had wel mijn twijfels, maar nu, nu weet ik het 100% zeker. En ik denk dat dat geldt voor iedereen die het boek leest. Het is een heel aantrekkelijk boek om te lezen. Het leest makkelijk weg. Je leert heel veel van de geschiedenis, maar ook
1: twijfelachtige aspecten over hoe we dit hebben in stand kunnen houden. Dankjewel.